2: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstraditioner. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor, du av allt. Ja, lampor, vet. mattor,
1: Stakligt allt där. Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej.
2: Matt. Donna, Precis, de det måste utemotor. spegla ah. Livet, det underbara livet Honey gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest <laughs> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <laughs> Tack, vi är så glada
1: Hej och välkomna till Inte din morsa. Nu är vi igång. Full rulle. hit Hittills liten fram och tillbaka. Och du sitter nu i en bil i tungesten någonstans. Det är ingen polis som säger det. känns amerikanskt. Du sitter så här och känner en liten, Du ligger med någon där. <tryck> jag, <lägger. Men>
2: med <tryck> min mamma, det, jag tror att jag har tagit upp det här på podden förut. Jag I alla fall. Det var ändå en av mina mammas, förutom att kuka ur, så hade hon ju. Jävligt rolig teori om att stilla stående bilar som stod så här på små fickor liksom, på landsvägar. Att det var runkgubbar Jag bara, vad fan menar du? Ja. Nej, men det är gubbar som måste komma ifrån och runka. Som åker ut med sin bil. Hon var ju men så är det. Och, och, om du åker förbi en bil som står still så är det oftast en röntgubbe. Jag bara, nej, men alltså.
0: Tiderna det där, förändras, kanske. Tiderna
2: förändras, men på, på den tiden var det väl lite så då- att gubben åkte och tankade bilen, så att säga- mm, mm. och köpte sig en p-tidning- och åkte till en ficka ställdes och runkade. Och nu kan de ju för sig kolla på- såna här porrsajter då i sin telefon alltså det, det är nog en högst ganska trolig teori, jag har inga vetenskapliga belägg för att den stämmer men jag känner mig när jag parkerar på fickor och sitter i min bil länge och väl som en runkubbe då, alltid ja jag fattar, ja. jag fattar och nu men... gör jag det, jag står parkerad i ett industriområde i Jordbro och det känns ju ännu mer suspekt. <laughs>
1: men, men kommer inte um, salig mamma Barbers bild från kanske Amerikat? där alla liksom alltid har varit väldigt bilbuden, det har varit väldigt puritan. Så att man, ungdomar har ju träffat och hånglat i bilar det är ju varenda så här high school film så sitter de i bilar och de försöker få på sig, ta, få av sig 60-tals trosor och BHs och kjolar och så kommer alltid någon och bara, hello there what are you doing och sådär det är kanske det hon har misstagit
2: med, med den stora skillnaden från att de alltid är två då
1: Jo det är eh,
2: de byarna. fast
1: jag måste faktiskt ge i rätt, jag såg en, en liksom lite övergiven bil när vi var på väg till Stockholm igår på vårt bröllop och då tänkte jag också direkt att ah, det är någon som har stannat och ligger eller någon som runkar så det kanske är någon så här, <laughs> svensk så här, nidbild av, det finns ju många sådana de, de kommer typ från 50, 60, 70-talet tycker jag sen har det blivit lite mer fördomsfritt kanske,
2: eller? Ja, det tror jag. Men framförallt så tror jag också så här rädslan för män som glider runt i bil och så här mm. står parkerade på suspekta mm. ställen. För att det är ju någonting med, med män framförallt. Nu kanske jag grovt generaliserar, men män i bil som så att säga inte horrar men så här, åker runt och letar efter. Det präglade min barndom väldigt mycket morden på Helen. Mm. i Skånska skövva var det väl eller om det, nej Hörby var det Hörby och eh, även någon annan som där alltså något annat liknande mord alltså flickor som blir bortförda mm. i bilet mm-hmm. liksom de är så ute och oskyldigt cyklar och leker och så glider det förbi mm. någon. Mm. Predator eh, även änglar förstås liksom. alltså det är så fruktansvärt att tänka på och, och det där är jag vet inte om... Det, det finns väl säkert i kulturen också har man väl använt det. Men jag tycker generellt att så här, män som glider runt i bil blir så här extremt mycket mer aggressiva. För att de är, de är dolda och gömda i sitt pansar på något sätt. Och ja, får känna sig så här. De får en förstärkt eh, maskulinitet. Och även det här med att de också då ska liksom göra en jävla massa ljud ifrån sig. Nu har ju vi någon slags... Eh, tutningsförbud i Sverige, men i Frankrike är det ju inte så. Så alltså, så fort man själv kör så är det så här. det är liksom 20 personer som bara börjar tuta på när man gör minsta lilla liksom vid minsta eftertanke om vart jag ska så blir folk galna när det inte går snabbt. Du har ju säkert också kört bil i sydeuropeiska länder när jag bara säger, alltså hem av tutande män. Vad fan är problemet? <håll> Ah, ja, jag uppskattar det här lite mer tysta aggressiva vadå i så fall. Men jag tänkte
1: lite på det här om danser. Hur förlåtande man ska vara med det som har hänt då. Liksom, man måste ändå säga, nu, nu kanske det låter lite så här banalt, men efter Me Too, För det är väl klart att det fanns krafter innan som, som fördömde liksom mycket som, som män då gjorde. Både liksom inom the name of being en chef, eller en man, eller en, ja, vem fan som helst, så att säga. Men, men jag tänker på det här, vad som har varit faktiskt, vad ska man säga, rumsrent inom situationstecken för män, och vad som bara var så här, Liksom, jaha, det här hittar vi på nu för att det ska framstå som rumsrent och eh, till exempel att det här med porr på 70-80-talet där då, då må- många av de mest namnkunniga journalisterna skrev då, riktigt eh, djuplodande dokumentära reportage läs Jan Gujo och liknande i till exempel fib Aktuellt och sådär. Så det varvades liksom med såhär, köttiga reportage från kanske såhär, Afghanistan <går> eller såhär, PK-affären bla bla bla, med då Tjejer, ja, med, liksom nakna tjejer med tuttar eller liksom lite knullbilder och sådär. Och eh, pappa hade ju, han var ju journalist själv och eh, köpte de här tidningarna. Och det pirret när vi liksom lyckades smuggla undan en och gömma oss i bastun och titta på de här bilderna. Mm. Eh, och om man jämför med dagens då, vad ska man säga, porrindustri så var det här verkligen... En fjärde kör i som vi brukar säga. Men, men just det att pappa var så här... Men han gick och köpte dem där helt öppet. Det var ju inte så här gömt eller understoppat, så där. Men så tänker jag att, att under århundradet så har det alltid varit... Att männa normaliserat saker som inte är normala för att kunna göra det. Och så försöker jag jämföra lite om kvinnor gör, har gjort något liknande, till exempel. Men, mm. men shopping, eller jag vet inte jag, jag tycker det är så svårt det finns liksom ingen direkt jämförelse ja kanske överdriva sin PMS lite för att få skräna och skrika och vara i fred men jag vet inte jag,
2: menar, jag tänker så att allting som, är, som som kvinnor går till överdrift med alltså det vi var inne på under förra podden den här mm kräm rutin, galenskapen av hudvård till exempel. Det är liksom någonting som inte skadar någon annan- utan alla de här överdrivna kvinnliga då- normaliserandet av av vissa beteenden- det är sånt som drabbar oss själva i mycket högre grad. Men jag skulle väl kunna säga att- normaliserandet av handhavandet och fostran av av barn- alltså vissa typer av fostringsmetoder som kvinnor då- Kanske har gått i bräschen för. Det har vi ju faktiskt också pratat mycket om i podden. Det här mm. mamma-idealet, liksom att säga. Ja, men att iväg sina barn till dagis och sluta amma dem för att mm. man vill ha snygga tuttar och sånt. Liksom. Men det mm. känns ändå som att de teorierna och fos- ändå någonstans har subventionerats av män. Mm, ja. Och sen har kvinnor på något sätt omfamnat dem För att då kan man Alltså det, det har ju alltid varit En konflikt för kvinnor så här, eh, Den här dikotomin Horan och madonnan liksom, Antingen mm. så är jag männen till lags Och är en eh, Sexuellt sexualiserad bild av mig själv liksom. och då, då får jag männens blickar, åtro och godkännande men sen helt plötsligt när man blir mamma då ska man ju övergå till att vara någon slags Madonna då en avsexualiserad figur med en bred mammaklänning Typ. Ja. <laughs> och bara vill jag vara hemma och gosa med sina barn och så ska man typ ha någon slags extremt förlåtande inställning till att män då ja, går och träffar eh, horan i smyg typ mm, mm. Och har, både har kakan och äter den om man tittar på hur röstet ut kulturellt. och, och sen under modern tid så är det som att vi ska inkorporera och få vara både horan och madonnan och det där ju blir ju rörigt ibland och barnen mm. kommer lite då i skymundan i vissa utav dem. Eftersträvanden. Eller ja. förstår vad jag menar? Ja, jag Okej, gud. Nej, men man vill festa. Man vill ha barnvakter. Mm. Man vill inte amma. Man vill ha snygga tuttar. Man vill inte föda vaginalt. För man vill inte ha en uttänd vagina. Man vill inte bli tjock så att man liksom skaffar surrogatmorsa. Typ Kim Kardashian. Mm, mm. Eh, men ja, jag nu tänkte... hade hon med lite andra hälsoproblem också Men ja, du fattar Så det är väl barnen det? i så fall <laughs> <laughs>
1: Nej, Jag vet inte men Jag kan ju liksom eh, Mina inre demoner slåss ju lite mot varandra nu När jag känner att jag är klar Och man är så här: Okej, okay, this is what's left Såhär vraket så Jag känner mig såklart liksom Worn out men så här, jag måste, om jag lägger då det, typ så här, var det värt det? Så klart det var det värt det. Jag, jag tänkte när sista, när jag skulle föda frasas men nu kanske jag kan få vara värden. Att inte behöva föda vaginalt. Men sen så är det ju som vanligt, som lite du och jag. att Jag har gud vad jobbigt, då ska jag snitta. Så sen ska jag inte kunna bära. Då blir det lite så här med mig. jag måste ju kunna gå ut och mjölka kussan dagen efter. Så men, äh, det, det blir liksom inte ett alternativ, förstår jag, vad jag menar. Mm. Men jag tycker det är ändå intressant. jag kommer ihåg när. Eh, om vi ska ta på så här normalisera eller efternormaliseras kommer jag ihåg när Michael Jackson när den här Living Neverland kom. och då var det ju liksom du kommer ihåg den debatten som var så här men hur ska man ska man ens någons lyssna på Michael Jackson igen? Är det så politiskt korrekt? Är det schyst? Är det feministiskt? Är det liksom elakt mot barn? Jag drabbades också av den där känslan när man någon satte på en Michael Jackson låt på en fest, och så här, det finns väl inget tvivel om att han har varit typ världens största popmaker, så det är inte så här, som det kan bli med vissa, viss litteratur eller musik, att man var så här, oj då, <går> där kanske inte var världens bästa hit menar, det här bandet kanske dansade en sommar men så finns det ju några omistliga men du vet, mm. hitels, bla, bla, bla så det, det behöver man ju inte i alla fall hålla på att debattera om, men jag kommer ihåg att Gardell tyckte att man säger att man normaliserade då Michael Jackson, förstår jag vad jag menar att man liksom mm. ville minnas hon, det var ju så här, såklart olika skolor då som tyckte att vissa så här, ville minnas hon och precis som man var, typ, i minnet lever han ännu kvar. Att det ena inte, det var så svårt att det ena inte kunde utesluta det andra. det gjorde för ont för mänskligheten att så här, acceptera att det var så som det faktiskt alla hade misstänkt. Han satt ju flera rättegångar, han var ju anklagad gång på gång, det var inte så här. Något helt nytt, för så var det ju förr i tiden att så här, oh, det visade sig att någon kung var pedofil men det, eller något liknande. Det kommer ju aldrig fram i stort sett först efteråt, förstår du? Men mm. nu kommer det här fram liksom under tiden och ändå så blir det en sån chock för alla att den här, så här snälla mannen som hade lamor på ranchen och apor typ. Och redan där borde vi säga så här, <laughs> <laughs> uh, Ja, men just det, det finns någonting att man vill så här efternormalisera saker för att det är för jobbigt att man inte har tagit ställning. Förstår jag vad jag menar? Uh-huh. Så kan jag känna ibland när någon berättar någonting om barndomen eller ungdom och så här, som man själv har blivit utsatt för så känner jag så här, men gud vad jag själv har efternormaliserat det för att det gör för ont att till exempel mamma inte hjälpte mig när jag var utsatt där eller liknande. Det kanske är ett sätt att säga klara av sin egen historia på något sätt utan att rabba, hamna i allt för svarta hål. Jag vet inte. Hur tänker du?
2: Jag tyckte det där gav sig självt. för att jag var nog en av dem som tyckte så. Här, nej, men man måste kunna göra skillnad på hans verk och hans eh... Liksom handlingar alltså här, Jo, men Mike, om, om Picasso hade gjort eh, något liknande så måste man ändå kunna tycka att hans liksom, de verken, att de står fri från konstnären på något sätt och jag mm. har tänkt att nej, men hans låta kommer ändå liksom kunna ge mig glädje men till saken här att när jag hör en Michael Jackson har, har man sett Living Neverland eh, vilket jag är så här, jag vet många också som inte vill se den men jag vill inte se den. För att man är så på det klara med vad man har för bild av Michael Jackson och vad man har för relation till honom. Och vad man har för minnen kopplade till honom som man orkar liksom inte med att, eh, att få det där helt rubbat hos sig. Men jag såg den ju och efter det så jag är helt ointresserad av att lyssna på honom. Alltså jag tycker inte att låtarna, det enda som händer i mig är att jag jag blir ledsen när jag hör dem. Jag blir ledsen och de här barnens vägna, jag också blir ledsen och hans vägna. För att han han har ju blivit så fruktansvärt utsatt själv som nästan alla predatorer, som nästan alla människor som begår grova våldshandlingar och går över gränser och är... Gränslösa på det ena eller det andra sättet har ju själva fått sina egna gränser forcerade och medbrutna. Och det är absolut ingenting som försvarar hans handlingar i vuxen ålder, men det kan vara en förklaring. Och liksom, det är synd om människan. Det är synd även om de som. Alltså, jag tycker också att det är så fruktansvärt att så här i kapitalismens namn att man på något sätt låter någon hållas. Det är klart att det fanns människor som visste om att det här pågick. Men man var så pass intresserad och det det är väl så här USA är ett nötskal tycker jag mm. när man, när man eh, jag har ju sett alla de här Jeffrey Epstein oh. Faroe versus ja eh, mm. eh, eh, ah, men liksom mm. allting där det handlar om pedofili där väldigt rika människor är inblandade så skyddar man eh, liksom de här gubbslämmen på grund av eh, in, inkomster liksom. alltså det finns för mycket pengar inblandat som de omgivande personerna är extremt beroende av det är den andra förklaringen jag kan se. Och jag, jag tycker att de människorna är minst lika onda. minst det tycker onda. jag. Ja, men onda så ondare får de är är inte sjuka, stå att... bredvid. Jag Nej, att de, de är inte sjuka. Vill... Ja. De, har inte blivit, eh, de har själva inte blivit- eventuellt utsatta då- eh, för liknande saker- och eh, står inte heller skyldiga sen. Utan det är så här det är ett gäng fegisar. Fegisar har jävligt svårt för att säga. Mm.
1: Men jag tänker så att det som du säger- att här, om man tar Mark Jackson- han var ju liksom- en fet jävla människospillra- men otroligt skev verklighetsuppfattning. Och det är ju så med mm. människor med skev verklighetsuppfattning. Det kan man ju se i sin egen närhet- att det går ganska snabbt- att gå från att vara en människa- med ganska så här, sund verklighetsuppfattning- som lever så här, lite i vår egen värld- till att så här, bli en människospillra- med skev mänsklighetsmänniskouppfattning. Liksom, Och jag tänker så här- om man tar en annan, vad ska man säga, man med lite liknande drag. Oscar Wilde som ändå var en superstjärna på sin tid. Liksom. Eh, han hade också familj och jag menar, du vet, vänner och var så här, en superdå. Men när, när det här kom fram, då hamnade, han hamnade ju finkan hela tiden. Så ut in och mm. finkan då för att han liksom, eh, ja, inte då kunde låta bli sina böjelser så att säga. Det är så här... Det var lite mer inför öppen ridå. Man kunde ju såklart bli skyddad på den tiden också. Men, här, det men var var vad så... gjorde
2: Oscar Wilde? Han var väl ändå bara homosexuell. Ja, precis, även om precis, det ansågs ja. vara då grovt brottsligt och sjukt mm. och, och allt mm. möjligt på den tiden. Men eh, det kanske ändå fanns någon slags framväxande eh, tolerans. Alltså det måste det ju ha funnits. Jag tänker att... Så här, Alltså det är lite grann som jag ser en eh, serie nu som jag så, har så dubbla känsla inför som heter Syndarnas hus. Den går mm-hmm. i SVT och den handlar om eh, två bordellmammor, konkurrerande bordellmammor på eh, 1700-talet i London. Mm-hmm. Mycket smaskigt Aha. och eh, det här är ju liksom...
1: serierna. Ja, fullt
2: för mig men jag får de rekommenderade till mig också på grund av extremt många timmars kostymtittande. Men så här är det, den handlar ju om och alltså i London och den är ju väldigt så den är ju inte based on a true story, men det finns ju liksom element som man har fångat upp och försökt beskriva i den här serien bland annat då att alltså var fjärde kvinna i London prostituerade prostituerades vid den här tidpunkten. Och ändå så var prostitution belagt med dödsstraff, spöstraff, alltså förvisning från staden det var ju helt sjuka straff på den tiden så som i Sverige också att du fick stå liksom på ja, gal i backen och bli utskrattad och spottad och hånad på alltså alla möjliga galna typer av straff som vi kommer ihåg när vi gjorde en, den fantastiska historien med Meltzer och ja för er som inte har hängt med i vår arbetshistoria så gjorde jag och han vi arbetade bakom kameran denna gång mm. med en... Eh, mycket bittra, mycket bittra. <laughs> ja, jävla. Men de gjorde det väldigt, väldigt bra Kristin Meltzer ja. och eh, Carina Berg Som ju fick ju då gå igenom kvinnornas historia svenska kvinnors historia i mm. eh, Den fantastiska historien som sändes i femman Och det var ju faktiskt en program med det som du, eh, du var upphovsman till Och eh, vi, jag tycker ändå att det var en helt fantastisk höst För så mycket kvinnor historia har jag liksom aldrig fått mig till mm. livs Eh, någonsin Så det var ju helt fantastiskt att bara få sitta och grotta i det där. Men det, det var ju väldigt roliga typ av straff de hade Horpall och, mm, mm. Ja, yeah, Det är sjukt men, ja, men för att återgå till den här serien så, så handlar det ju extremt mycket om Den konflikten att så här, Alla gick till horror. Mm. Och var fjärde person prostituerade sig och ändå var det här djupt brottsligt, men då var det ju ändå socialt accepterat. Alltså, det var inte så att de var tvungna att gå och gömma sig eller så. Här, folk, alltså, det, det var ju bara ett så här. En sån stor diskrepans mellan eh, det verkliga livet och eh, statens eh, översyn på något sätt. Det gick ju inte hand i hand. Och de hade ju inga eh, metoder för så här, bevisföring. De kunde inte samla tekniska data. De gick ju bara på hörsägaren. Mm. Förstår du den typen mm. av bevisning? Det var så här, mm. Jag såg min mamma sälja sin kropp. Bara... Jaha, då blir det döden. Mm. Alltså det var ju så obehagligt så också alltså. med en
1: kvast på en kvast till blåkulla.
2: Ja, ja men då bara bränner ni på bål så att folk får något att titta på och ha lite kul. Och var en, en högre stående då liksom adelsaristokrat, det här var ju ändå Storbritannien som fortfarande har en aristokrati som har makt, vilket är sjukt. Men då var, då var man ju så körd liksom. Mm. Ja. Och, och den typen jag tror att homosexualitet som ju också var så förlagt med stö, spöstraff straff och, och dödsstraff allt möjligt långt in på 1900-talet ändå jag menar, då bögarna och le, de lesbiska de homosexuella måste ju ha varit någon typ alltså det måste ju alltid ha varit en konstant av mänskligheten som har varit mm. Ja, jag homosexuella. Jag. Vad är det 10 av världens befolkning Tror jag, mm, mm, det, är så då, det är ändå så att man vet att det <laughs> finns Det går inte att göra så mycket åt Kom igen Så Oscar Wilde var nog förl- förlåten Även om han var brottsling Så jo. tror jag de flesta var fina med det
1: men, men... Eller? Jo, ja, ja, det, det, ja, ja, han var ju liksom en, en superstar och det, det är lättare tror jag att ha böjt sig i en, så här, i en värld som är väldigt liksom, accepterande och mer fördomsfri liksom. Mm. Man kommer, kommer ihåg när August Strindberg då så här, blev kär i Siri S, och hon var skådespelerska. Det var, liksom, det var galenskap, det var nästan lik, liksom, likartat med prostitution att han då skulle vara tillsammans med någon den stora författaren som då var skådespelerska. Spelerska, så att det liksom... Ja. <laughs> men eh, jag tänker att det var så tragiskt inom historien. Unga flickor har lockats i storstäderna liksom, från vad ska man säga 1800-talet och framåt liksom, när industrialiseringen började. Och kom du ihåg de här apelsinflickorna som de kallades? Nej. De, ja, de, de kallades ju det. Ja, ja, från ja, typ 1880-talet så gick de ner på strandvägen. Det var ju bara liksom... Ja, men landet då, typ en gammal gräsmatta och så, så, ja, men så lockade de till stan för att de skulle jobba som pigor hit och dit och sen så fanns det inget jobb och så försökte de stå emot prostitutionen men vad fan, man måste ju äta liksom och då fick de då då gick de omkring där i det området där nere vid strandvägen upp där, med korgar fyllda med apelsiner. och det var då liksom tecknet på att de sålde ja, sexuella tjänster liksom Ja, oh, fy fan, så vad sjukt alltså. ja, också. Ja, vi det... glada att vi inte lever i
2: den, i den tiden längre, va?
1: Ja, men det som är så sjukt också, kommer jag ihåg, att då kommer du ihåg att det fanns en, den statliga prostitutionsbyrån. Om det fanns någonting mm. som heter, som skulle hålla koll då på hur många som prostituerade, prostiterade och sjukdomar. Ja, och...
2: ah, just det. Ja, mm. så
1: liksom tog de in dem då och kollade dem de inte hade några för att man skulle då skydda de sexköpande männen från
2: sjukdomar.
1: Inte fan har det varit lätt. Men det betyder inte att man inte får klaga idag.
2: Ja men du Ann, vet du vad jag har gjort? Nej Sanna, det vet jag inte. Jag har rensat i vanlig ordning. Alltså, det här har ju varit ett, ett rensandets år kan man säga. Men det jag har gjort nu, sen jag har fått prova eh, vår samarbetspartners fantastiska trosor från Lace Laboratory. Jag har bara rensat ut varenda skitrosa jag har och bara uppdaterat hela min troslåda. Gud vad underbar. Jag får sån
1: puls när du säger här. Jag får sån otrolig puls av att det inte är för någon annans skull ens för en egen. Och jag måste säga jag har ju de här trosorna på mig idag. Om ni vill så kan ni gå in och kolla på detta avsnitts Instagram så ser ni mig i dessa här turkosa underbara spets Troser. Och det som jag tyckte var en sån aha-upplevelse med de här troserna var ju stretchen. För visste du att spetsen runt höften den kan stretcha upp till 150 procent. Och eftersom varje kropp är unik så blir den lite som en, en väldigt följsam. Och det tycker jag inte att jag brukar känna med vanliga troser. De sitter åt, de är för stora. Det blir aldrig riktigt bra. Det skaver. Man går och tänker på underkläderna. Det vill inte jag göra. Jag vill att de ska vara
2: en del av min kropp och det är de här. Ja, kanterna, troskanterna det är min stora fiende, alltså antingen att de skär in någonstans, sitter åt på något jobbigt sätt, mm. eller skapar någon form av skav, eller som det roligaste man köper ju liksom underkläder osedda på något sätt, oftast man går in till och testar underkläder och de här nya varianterna, det här nya modet med så här extremt högt skurna. Det är ändå för roligt. <laughs> för vem skull? För vem skull. Alltså hur kan man tro att en sån trosa ska till exempel kunna placera en binda på ett bra sätt? <laughs> Nej men alltså, det var så roligt. Jag var skattad och slängde dem direkt. Så jag gick igenom en, en troshistoria som sagt och rensade och hade väldigt, väldigt roligt. Och nu ligger de där och bara väntar på att användas och en annan bra grej ska jag säga med Lays Laboratory det är ju att de är perfekta att både träna och rida i. det ska säga att det inte är alla trosor som är jag rider ju dagligen och det är faktiskt en diskussion bland oss hästtjejer alltså finns det någon, är det någon som har tips på bra trosor och du kan säga att det här är en riktigt riktigt bra ritrosor, den är så otroligt följsam och mjuk och det känns inte som att man har en trosor på sig nej det är det jag menar
1: och eh, jag tror att hemligheten bakom varje bra produkt för kvinnor är att det står kvinnor bakom produkten och det är så är ju med det här företaget också. Ni två tjejer, ja, Faye Flensburg så sitt namn och Felicia Lundqvist och de hade en vision 2018 att de skulle ta fram de perfekta trosorna som passar då vid alla tillfällen och som har superbra kvalitet till ett bra pris och det tycker jag verkligen att de har lyckats med och därför sa inte din morsa en liten specialrabattkod till våra kära, kära lyssnare och ni får 15% om ni Gå in på leeslaboratory.com Och beställ ett trosor Beställ många De är så, så sköna, det kan vi gå god för
2: Koden är alltså Inte din morsa Med små bokstäver
1: Precis, och då får ni 15% procent. Så det är inte, inte kattskit som vi brukar säga Passa på nu ah. <laughs> Tack Lees Laboratory Det är ju så här även om jag är en av dina eh, bästa vänner enligt själv och eh, jag tror inte att du någonsin tycker så här att jag smaskar i ditt liv så tänkte jag gör det nu. <laughs> ja men nu är det så smaskigt med din pappas nya tjej och det är så många som frågar under. Du har ju också fått massa DM, det måste du ju ha fått.
2: Ja. Och jag säger som ja. alltid, frågan är fri. Jag är inte den som är den och eh, tycker att frågor är obekväma på något sätt. Utan jag, alltså ja. Men han har ju då träffat en ny kvinna, som man själv skulle uttrycka det. Och eh, ja. det här har ju då varit en nyhet i svensk media. På grund av att hon har delat med sig av bilder på deras då, romans på sin Instagram. Och. Precis den här relationen jag, väl, jag ska väl säga att jag har jag har blandade känslor inför den på ett sätt så hur gamla är vi nu jag är i alla fall snart 43 och jag, jag känner så här, jag har ju absolut ingen så här känsla av missundsamhet gentemot min pappas då dröm om att hitta kärleken igen för det, det tycker jag det, det, det tror jag finns hos alla människor att man liksom inte vill leva ensam eller väldigt många i alla fall att man letar efter kärlek på något sätt. Det är, på, det, är ett, det är ett pågående tema i hans liv och har ju alltid varit. Så det är väl underbart att han har träffat någon. Och sen det finns det ju då många röster som har, bland annat Lekberg då som har ondgjort sig <laughs> över att han har kastat sten i glashus. Han har ju då tydligen i sina vardagar hånat henne för att hon har en, vad han kallar för toyboy- en väldigt mycket yngre Aha, man. Okay. Eh, och det är, det är ganska roligt eftersom man själv eh, återkommande har träffat väldigt mycket yngre kvinnor. Och den kvinnan. Hans
1: förra tjej, Sofia Möller hette hon var. Ja. Hon var ju 37 när de träffades och han var då 63. Så att han, har, han har ju inte någon icke-resumé av, av yngre kvinnor. Så att det är roligt att... Men han är ju han är kanske bäst i Sverige på att kasta spjut. Han kastar inte bara småsten i glaset, han kastar spjut.
2: Nej, men och, och han har ju å andra sidan aldrig gjort eh, anspråk på att vara rättskaffens Till skillnad från Läckberg. Nej. För Läckberg vill ju det vara liksom sant. en moralens väktare. Hon är ju ingen särskilt mm, mm. orval person utan hon vill, ju, hon vill ju på något sätt vara ett rättesnör. Hon är, håller ju den moraliska fanan högt och har höjtat högt i liksom mm, mm. allt, ifrån MeToo till olika debatter där man ska stå upp för rättvisa och sådär. Det är kanske inte min pappa har gjort. Han, han hävdar ju sin. Sitt konstnärskap som främsta mål i livet på något sätt och så. Men det är klart att det är lite roligt och smaskigt att han då har träffat en kvinna som ju är betydligt yngre än honom själv. I vanlig ordning. Det är ingen nyhet i vårt liv. Det är ju någonting som har kommit åter hela tiden. Och sen är det ju också lite smaskigt att den här kvinnan... Alltså, herregud, låt oss nämna henne vid namn. Nina Prage heter hon ju. Och vi känner ju henne lite grann, både du och jag. Ja, vi, vi har ju känt till det ett taget. så det är inte, Nej, så, att det det är inte så att vi är, fick läsa Det inte
1: som en bomb i våra liv. Nej, och, vi,
2: vi ju, och jag kan väl ja. säga så här. Min relation till pappa är ju extremt complicated, om man skulle få säga mm. på Facebook-språk. Vi har ju en relation mm. som har varit väldigt trasig i många, många år. Och den har ju varit präglad jättemycket av hans alkoholism förstås från till livet och sen att han också är en väldigt udda person som ju i mångt och mycket är en extrem ensam varg, alltså han lever ju ensam, han vill inte ha någon kontakt med sina barnbarn, han vill knappt ha någon kontakt med oss överhuvudtaget och lever ju bara för sitt konstnärskap det vill säga jobbar från morgon till kväll med och konstnärliga projekt Sen har han ju då oftast någon typ av parrelation med någon kvinna. Så är hans liv sett ut som han då lever väldigt tajt tvåsamhet med. Eh, och vad fan ska man säga och tycka om det? Jag vet inte, jag har liksom surrit klart det där. För det är klart att jag har haft drömmar om att ha en fungerande relation med min pappa. Och så får man ju börja fundera över vad, vad är en fungerande relation med en pappa liksom? Ja, men jag har ju haft så här mycket normdrömmar kring det. Åh, oh, tänk om han gick och hämtade barnen på dagis. Eller tänk om han hade en söndagsmiddag. Eller om han ringde och... Ja, men du vet, så här, som vanliga pappor. Det är därför jag tror jag var så besatt av Stisel. Alltså det är ju min drömpappa i eh, Stisel. Mm. I den serien. En så här mm. judisk patriark som tycker att familjen är det liksom största och viktigaste som han har åstadkommit på något sätt. Att få känna sig sedd och bekräftad av sin pappa. Att ändå få någon slags, ha en moralisk vägvisare i sin pappa. För det är ju verkligen stisel. Scholems stisel, han är ju liksom... Nej men han är en dröm, pappa. Och ni som har tittat på serien eh, kan inte bara skicka det om ni håller med mig. Alltså jag tror att det är det som attraherar så extremt mycket av det. Jag har hittat min stora råmodell för en pappa. Eh, och det sa ni ju verkligen inte min pappa. Men man får älska honom ändå på något sätt.
1: Men vet vi, om vi nu ska lägga sig Hon är ju PR-konsult och typ god vän med en, en kompis av Vi har sett den ute i Vimlet och pratat med henne och sådär. Hon har också varit ihop med Örjan Ramberg tidigare. ja och eh, ja, men, likväl som en del män söker till äldre kvinnor för någon form av modersfigur så finns det ju liksom såklart ja, det, det här är inget
2: nytt, vi behöver inte gå in på, på den, på den fast det här, verkar, man, det här ja, men, är ju väldigt upprörande om vi kan liksom bara daddy gå, issues, ja, men da, daddy det issues ja verkligen att så här, kvin, kvinnor som söker sig till äldre män där påstår man att det finns daddy issues liksom, och att man Mm. Men man kan, jag kan ju också se en massa andra fördelar med att söka sig en äldre man som kanske till, till exempel redan har barn och sådär. Eh, att man får någon slags respit ifrån det där familjebildandet och eh, kanske in, slipper känna den där pressen på något sätt. I don't know, det finns säkert massor med fördelar. Alltså annars skulle ju inte de här relationerna existera tänker jag där det finns stora åldersskillnader. Jag tycker att det är alldeles för enkelt- att säga att det handlar om att- män vill skaffa sig en trophy wife. Liksom att man vill ha en yngre kvinna. För jag tänker så här- om, om det skulle slut med mig och Micke- vi pratade om det här- med barnen. Vi hade ett så jävla roligt samtal- faktiskt i Frankrike. Apropå vi kom in på det här- av såklart det här skälet- att min pappa har en förblåst för yngre kvinnor. Men- igår var så här men gud alltså mamma, om du skulle träffa någon liksom, Lo att jag skulle bli ihop med en basketspelare som heter Stephen Curry det var ah, det är han var jättesöt och så, så det kunde jag tänka mig så här. Jag, bara, nej men jag skulle nog också kunna tänka mig att träffa en yngre, men det får inte vara någon som är för ung, för då skulle jag känna mig så himla gammal ah, jag, fastar, alltså, jag din, förstår din, inte din, att en yngre skör. person blir för yngrande för en, alltså, då måste man ju ha en enastående Eh, Fantasiförmåga För att inte kunna se Att man själv är rynkig bredvid någon som är väldigt ung liksom. Att man själv mm. håller på att förfalla Medan någon håller på att liksom blomstra Den skulle jag ha Extremt svårt för alltså, Då måste man ju som sagt Ha någon typ av eh, förmåga Att eh, stänga ut Sin själv eh, <laughs> Alltså blick på sig själv för <laughs>
1: Eller vad tror du? Jag vet inte, vi måste ju ändå prata lite om där issues, för att jag, det finns ju någon så här gängse tro om att det är bara kvinnor som har uppvuxit upp med så här våldsamma, frånvarande, narcissistiska supputete farstor. Så är det ju inte. Utan jag känner ju många kvinnor som har vuxit upp med, liksom med närvarande, fina, omtänksamma, jämlika, jämställda papper som ändå tycker att det är härligt. Med äldre män och liksom jag var ju tillsammans med, hade någon liten flört det visade sig att han hade då, redan var gift och hade barn men han sa att han hade skilt sig men det hade de inte. Och han, jag var då, hade gått ut gymnasiet precis och han sa att han var 27 och sen visade det sig att han var 37 och när jag tänker på idag så får jag liksom inte ens minipuls. Jag 19, 37. Ja, det är i och för sig liksom en åldersskillnad. Men det är inte så att jag tycker pedofiligalenskap, hit och dit. Men jag kommer ihåg att pappa blev så upprörd. Han skulle typ ringa till den här killen och skälla ut honom och hit och dit Och jag var så här, ringde aldrig mer. Så, <laughs> nej. Så så här, nej, men han tyckte att det var så här pinsamt att jag var så ung och han var lite äldre då. Jag jag tror att det där faktiskt har ändrats ganska mycket sen sen vi var unga. Jag tycker att det känns mer... Just för att kvinnor på ett nytt, lite mer accepterande sätt har yngre män- så går det liksom both ways på något sätt. Men det är lite som du säger. Det det behöver ju inte bara handla om att man... Jag tror inte att Camilla Läckberg säger... Ja, nu vill jag ha en trophy husband- man blir ju intresserad... Och vad jag förstår i den här relationen- så verkar det vara Ninna som har hört av sig till Ulf- och de har liksom haft någon korrespondens via mejlet- och han skriver sin dagbok och att han har drömt om henne hit och dit. Så det är väl bara... Ja, hon tycker väl att han... Precis som att hon tyckte att Örjan Ramberg var en intressant äldre man- med skådhetserfarenhet- så kanske hon tycker att Ulf Rundell är toppen- och hörde av sig till honom. Jag vet inte. Det är kanske inte så komplicerat som man blir gällande. För mig är det bara... Att jag skulle ha väldigt svårt, även om jag är äldre än Nina, att så här, tänka mig att jag skulle ha någon form av samliv med en 71-årig man som heller inte kanske är superfärsk. Det är bara jag. För mig så stannar jag redan vid tanke på jag tycker inte ens att det är så här, en sexuell dröm eller någon fantasi. Så här, oh, nu skulle jag bli liksom, påsatt av en gubbe. Jag har liksom intimitet, en, en gubbe, en pappa. Eller morfar. Och sen får man liksom. Ja, men man får växa ihop med det. Men jag menar, Micke är ju lite äldre än du. Är det där det i ischius då? Eller? Jag
2: vet inte. Jag vet inte om det här är en icke-grej egentligen. Jag träffade ju Ville när jag var 19 och han var 31. Mm. Mm. Och jag vet ju vad jag attraherades av hos honom. Jag hade ju varit tillsammans med jämnåriga killar innan. Och det som var attraktivt med honom. Förutom att han ju var jättesnygg. det var han ju verkligen. Mm. Jag går ju igång ja, på skönhet skönligt. också. Men det var ju att han var. Att han var etablerad i livet på något sätt. Att han mm, hade mm. en försörjning. Han hade en lägenhet. Han hade liksom familj på något sätt. Det var som att. Jag gick från min väldigt dysfunktionella ursprungsfamilj där allt var splittrat och skilsmässa och alla hade flyttat hemifrån och mamma hade flyttat in i en etta och vi alla bodde i små ettor på något sätt. Och så träffar man en person som verkligen brinner av så här, familjekärlek, för det gjorde verkligen Ville. Det var den stora grejen med honom, liksom, att han, han ville så gärna ha familj och han kom ju också från en stor familj. Och... Var väldigt familjär och social. Det är skithärligt. Mm. Med Micke så var det ju inte alls det. Men å andra sidan är ju Micke väldigt ålderslös. Även om han är 15 år äldre än mig så tycker jag han... När vi träffades så levde han ett så här tonårsliv. Det, det kändes ju som att jag var äldre än vad han var. Mm. Han var 40 och jag var 27. Och han ja. var ändå som en så här tonåring på riktigt. Alltså hade ju inte... Inga barn, inte haft någon familj Ingenting liksom. Helt som en Nej. crazy teenager Så du, Man kan
1: inte generalisera dig heller
2: Nej, det, jag tror att ett <laughs> mönster uppstår När man kanske har kommit in i sin Tredje relation, skulle jag nu Göra slut med Mikko och bli ihop med en 65-åring ja, men då kan man ju inte blunda för att det är ett
1: mönster. Det, det är klart att så här, man kan ha en närvarande pappa, men någonstans handlar det ju om, precis som du säger, att man, så här, man är, en, man är liksom en trogen monogam jävel- som liksom på något sätt vill kanske känna sig sedd- på ett, liksom, på ett sätt som är. Man har ett större behov av att känna sig trygg och säker. Och jag tänker så här, det är klart att ninna- Får så här, att uppe, tuffa räkat tycker liksom, att så här, last man standing får liksom dela så här, lakan med den här unga heter. Det är klart att man speglar sig själv i den man åter och den man älskar. Jag tittar ju på Mattias och säger, Ja att vi är ungefär lika gamla, vi ser ungefär likadana ut- det är klart att man, måste, att man känner sig mer veril om man har en yngre partner. Varför skulle det inte vara så? Det säger sig självt. Man måste ju steppa upp. Man kan ju inte sitta där med typ hängmage och typ sitta på kröken om en tjej är där som är 39 år så, eller 38. Så det kanske också är ett sätt för honom att så här, rycka upp sig. Han vet att han måste sätta tag i både den och det andra om hon så kommer, Hon vill väl inte sitta med någon gubbe som sitter och kröka på kvällen och målar hela dagen. Det är ett sätt att säga. Kanske få ett par år till i sitt liv. Jag tänker på en kompis till mig. Hennes, ja, hennes, eller hennes pappa dog hastigt och lustigt- och mamman då, som är över 80, fick ett oväntat arv- och då kom på att hon kanske skulle kunna köpa- något fint sommarhus. Och plötsligt så gick hon från en pigg 8-åring- till en pig 6 åring Hon fick något nytt livsprojekt. Är inte det att människan hela tiden- behöver minikinnelivsprojekt- för att ta sig vidare och leva lite till. Jag läste går också någon forskning- att människor som spelar tennis lever i genomsnitt- tio år längre än andra människor- för att de är så här, de håller fast vid något. Det är tennis tre dagar i veckan, det är tennis med polarna- det är en liten tennisternering. Att det är ålderslöst på något sätt- att människan har ett så otroligt behov- av ett kasam, ett sammanhang- för att vilja leva vidare.
2: Ja men som jag var inne på så, här, jag kan verkligen förstå att, hans, att min pappas då val av partners kan eh, skapa eh, diskussioner och att man kan tycka att det ondgör av det. Vissa blir säkert avundsjuka och vissa kan också, man kan se på det med en feministisk blick också, att han verkligen har konsumerat kvinnor genom sitt liv liksom som är yngre. Det är ju mm. också en blick mm. på det som vi inte ska... Jag tror inte att man bara kan förklara åldersskillnader i relationer med eh, feministisk teori för att det finns ju, som du var inne på obviously, åldersskillnader mellan, alltså åt andra hållet nu också. Leila Bagge Camilla Läckberg som har liksom väldigt mycket yngre partners och när mm. vi var små så var det här fullständigt otänkbart alltså det var ju riktigt knasiga kvinnor som höll på med sånt att ha liksom mm. jättemycket yngre min bästis mm. mamma var ju tillsammans med en 25-åring tror jag han var hon skilde sig från min bästis pappa då när vi var hur gamla var vi, vi 8, tror jag, 14-15 år och hon blev ihop med en kille från Gambia som var i 25 års åldern, hon var ju då 40 plus mm. liksom, och det här var ju sensationellt, det här var ju helt galet det här var ju så eh, liksom, over the top på något sätt eh, och att hon stod för det och Stod upp för deras kärlek utåt. Och han flyttade hit. Och han kom på våra... Vi gick ju i en liksom där Och han <laughs> så, kom dit på våra... Vårkonserter. Och <laughs> Lucia-konserter. i sån kristen onda, Och hade liksom... Ha Michael Jackson-look. Och, eh, ja, det var ju sensationellt. Uh-huh. Och det, det är klart att det drogblickar uh-huh. åt sig. Och löj kring hela hennes val livsval, men det som du säger jag tror att så här, ibland uppstår det ju också kärlek när man, där man minst anar det, och det är klart att både någons mm. ålder och livssituation och eh, ursprung och allt eh, är ju av betydelse för att eh, kicka igång attraktion hos oss men sen tror jag också så här man kan inte bara snacka om ålder för jag tror också att så här, man kan ju leva ihop med en gamling som är i väldigt stort behov av en Förstår du? Mm. Den typen av kvinnor finns ju också. Som blir ihop med mm. äldre män som behöver dem väldigt mycket. Och det är en Då har man ju starka medberoende drag, tror jag. Att säga, Gud, jag blir mm. ihop med någon som behöver mig, för då kommer han inte att lämna mm. mig. Och så har jag verkligen ett projekt. Jag kan liksom helt sluta leva mitt eget liv och gå upp i att hand om den här mm. äldre personen. Liksom.
1: Ingrid Bergman, ett klassiskt exemplar över barn. Eh, mår liksom dåligt längt efter dem hela tiden ja. men eh, de får inte komma till, till före för att han måste koncentrera sig på jobbet han måste också ha det själva, ja. ja det är en själva självspäkelse, jag tror att i slutändan så tänker man såhär what was in it for me, tror jag kan hända men jag tänker på <laughs> det alla där, så här, allt från feeders till det finns något liksom, omättligt behov av att ta hand om andra människor, vare sig de vill eller inte, och jag och jag måste säga ransaka mig själv om jag skulle sitta typ på en gård på Österle när jag är 71 år. Och känna mig jävligt ensam. Och skulle jag tänka så här, på lite erotiska fantasier. Det är inte så här att jag skulle tänka på Leffe 82 i liksom, grannlängen och på hans hängröv. Utan jag skulle tänka på någon het italienare med, snabb, med en stor snabb: Och spelande muskler. Alltså, så här, varför inte? Man får liksom om man ändå bara får drömma så får man väl drömma. Om det som är vackert och otrovärt liksom. ja. så att, Jag vet inte, det är väl bara den mänskliga naturen Vem skulle inte bli ihop Med en het 38-årig tjej Eller kille när man är 71 Om man fick, alltså, är det inte som bara så uppvattet. jävla enkelt Jo ja. Det finns ju ja, och, och, Det finns, alltså,
2: man, det finns ju nyanser i, I den här typen Av relationer förstås det är klart att det, Jag var ju på ja. en fest I saint och där mm. hade vi ju Trophy Wives. Eller, det var det äh. var inte Wives. För de hade inga vixelringar på sig. Men vi snackade mm. alltså ryska. Inte du heller. Inte jag, jag inte heller, inte heller. ens längre, Men en förlovningsring har jag, det har jag. Men ja, det, det här bra. var ju alltså ryska oligarker som hade i såhär... Alltså, jag, det, det var ju liksom parodiskt. Men han var Just säkert det. i 65-årsåldern en stor så här, rysk, väldigt... Han hade ätit mycket ryska aviar och mycket blinisar och mycket vodka och var väldigt stor och tjock mm. hade en liten härpesblåsa på övläppen så bara allmänt extremt eh, blasé ut liksom. och han, han hade ju någon jåt som ju var det sjukaste jag sett eh, men han hade mm. ju då en, en hon kan inte ha varit en dag äldre 20 som satt bredvid honom som en liten sak hon hade en mm. Kelly bag de kostar ju i runda slänga 150 000 de kostar från Hermes mm. och eh, sa inte ett ord på hela tillställningen. Bara med så här perfekt Nej. blonda lockar såhär, och sådana eh, resulanläppar. Och liksom, ja men underskön förstås. Men det var ju så obviously en vara för honom. Alltså en konsumtionsvara. Mm. Eh, någonting att visa upp liksom. Titta här kommer jag med alla mina pengar och min snygga lilla docka som jag har köpt. Som mm. inte pratar heller. Så skönt Alltså där har, vi ju, där har vi ju liksom Bottenspannet av det här fenomen Kan man säga mm. Men sen är det klart att det finns väldigt eh, Många grader Och som du säger, jag vet inte om man själv skulle banga på Alltså nej alltså, Jag skulle inte orka att han alltså, Du skulle väl inte kunna bli kär i så Ossis någon som är Precis i adolescensen och ska ut i livet Och bara, vad ska jag bli, här, vad ska jag göra jag, så färdig med. jag kommer
1: ihåg när jag var singel där min lilla korta period och man liksom gick hem och så det låg runt lite med yngre grabbar som var okej okay, då kör vi på tredje gången. man så nej nej men nu ska vi väl sova ska vi ju de var Juhu. det var mycket frågor de ville man att de skulle ha porrpungar hit och dit han sett på mig bara och så sov alltså, jag insåg där att så här. När man kanske inte är så ung och så här... Viril. Tokig som man vill. Det är ganska mysigt att ta en liten snabb och Sen så, så, så kolla på Netflix och somna in. Så här, var sakar sin tid. Det är mest den jag är fascinerad över. För när man är så här 37-38, inte har någon barn lite dit. Då ställer man en ganska höga krav på både samliv och relation och äventyr. Och jag menar, no offense, jag känner inte din pappa, vare sig väl eller icke-väl, men... Han är inte så, här, The Big Adventure. Och allt det som jag när jag var 37 skulle vilja ha haft av en man tror jag inte att upp och förräka kanske mäktar med att ge.
2: Då fem barn till också.
1: Tänkte jag upp och förräka. Samma som Ja, Jag tror inte vi blir kloka på det här, men det var roligt att prata om. Ja. Då går vi vidare. <laughs> vi går vidare
2: lite. <laughs>